0: محترم قبول کریں ہمیں امید ہے آپ خداوند کریم کے فضل و کرم سے پوری طرح بخیر واسودہ ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے پرانے عہد نامے سے استشنا کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب میں موسا کے معرفت بنی اسرائیل کو معاب میں دیے گئے کلام کو پیش کیا گیا ہے
1: مبارک ہے وہ آدمی جو پاپ کے راستے جلیتا ہے رکتا لگی پاپیوں کے راستے نفرت ہے خدا سے ان کی محفل میں نہ جائے جس کو شریعت میں خدا کی مزہ ملی کا ہے مبارک ہے بھو آدمی جو پاپ کے راستے پہ نہیں چلی दरख की मान जो है पानी के कना رہ پتے ہر ہری اپنے موسم سے پھل آئے رہ پتے हरे ہری हरे। سو हरे हरे। कुछ भी है ہے کرتا پلتا ہے جس کو شریعت میں خدا کی جسم
2: یہ اڑ جائے گا خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سامع ہم خدا و تعالی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سلامتی بخشی اور ہمیں خیرافیت سے رکھا اور ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ ہم اس کے قدموں پر بیٹھ کر اس کے پرفزل کلام کو سن سکیں تو آئیے ایک بار پھر ہم اس کے کلام کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آج خدا ون ہم سے اپنے کلام کی معرفت کیا کہنا چاہتا ہے لیکن پہلے ہم دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین آج جب ہم تیرے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں سیکھتے ہیں ہمارے دماغ کو کھول دے تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں ہمارے دل کو کھول دے تاکہ ہم اسے قبول کر سکیں اور اس کے ذریعے ہم مستقیم کو حاصل کر سکیں اس پر چل سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سمین ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں اس تشنہ کی کتاب کے چودھویں باپ پر اور اندھر میں کی پہلی آج سے لے کر چھٹی آج تک کچھ باتوں کو دیکھا تھا پچھلے پروگرام میں ہماری تقریر کا جو خاص موضوع تھا وہ تھا انسان کی غریبی ہم نے خدا کے کلام کو بنیاد بنا کر غریبی کے اوپر کافی لمبی گفتگو کی تھی آج بہت سے لوگ ہیں جو غریبی کا ذمہ دار خدا کو بتاتے ہیں اگر وہ غریب ہیں تو اس میں خدا کی مرضی ہے اس نے انہیں غریب بنایا ہے میرے پیارے بھائی بہن آپ کو معلوم ہو کہ خدا و نے آج تک کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا ہے جو انسان کے خلاف ہو اس نے انسان کے لیے ہر چیز نہایت ہی بہتر اور عمدہ بنائی ہے سب سے پہلے اس نے ہمارے لیے زمین کو آراستہ کیا زمین پر روشنی ڈالنے کے لئے اس نے چاند اور سورج بنائے پینے کے لیے پانی اور سانس لینے کے لئے ہوا مہیا کی انسان کی خوراک کے لئے زمین پر طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی اس کی خوبیوں اور اچھائیوں کا ہم کتنا بخان کریں اس کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے رات اور دن بھی کم ہیں مفہوم یہ کہ اس نے کوئی بھی کام ایسا انجام نہیں دیا جو انسان کے لیے نا ہو تو میرے پیارے بھائی بہن وہ پھر انسان کو غریب کیوں بنا تھا آپ یہ بالکل نہ کہیں کہ خدا نے آپ کو غریب بنایا ہے خدا نے ابتدا میں جو زندگی انسان کوتا فرمائی تھی وہ نہایتی شہانہ اور ایش و آرام کی تھی آپ کو معلوم ہو کہ خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو باغن میں رکھا باغ عدن ایک بڑی خوبصورت اور سرسب جگہ تھی سب کچھ وہاں پر افراد سے موجود تھا اور حضرت آدم علیہ السلام وہاں کے خود مختار تھے وہاں پر حضرت آدم کا غریبی سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا لیکن بعد میں ان پر غریبی کے بادل منڈانے لگے بعد میں انہیں محنت مشقت کے بعد ہی دو وقت کی روٹی ملی لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا لالچ اور حکمدولی نے انہیں اس نوبت تک پہنچا دیا لالچ کیا تھا کہ اگر وہ اس پھل کو کھا لیں گے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی حکمود یہ تھی کہ خدا من نے انہیں اس پھل کو کھانے کے لیے شخصی طور سے منع فرمایا تھا لیکن انہوں نے خدا کے حکم کو توڑا میرے بھائی اگر آج دنیا میں لوگوں کے اوپر غریبی کے بادل من رہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہ دو چیزیں ضرور ہیں یا تو لالچ ہے یا حکم دولی ہے اگر آپ گہرائی سے دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آج کا انسان راتوں رات کروڑپتی بننا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں محنت بھی کم کروں اور جلدی سے کروڑپتی بھی بن جاؤ انسان کا یہی لالچ ہے جو اسے لے ڈوبتا ہے اور اس کی زندگی پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتی ہے میرے بھائی اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ ایک دورہ ہوٹل اور کلبوں کا کر لیجئے وہاں پر آپ کو سب سے زیادہ کے بازار گرم ملیں گے ہر آدمی آپ کو وہاں پر راتوں رات, و رات کروڑ پتی بننے کے خواب دیکھتا ہوا ملے گا اب ذرا اس طبقے پر آ جو روزانہ کنواں کھودتا اور روزانہ پانی پیتا ہے وہ بھی جئے بازی میں لگا ہوا ہے اور غلط کام کرنے سے باز نہیں آتا میرے بھائی اب آپ ذرا خود سوچیے کہ کون انسان کو غریبی کی طرف لے جا رہا ہے خدا اسے غریبی کی طرف لے جا رہا ہے یا اس کا لالچ اسے غریبی کی طرف لے جا رہا ہے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ آپ خود سوچ لیئے کہ اگر آپ آج غریبی کی زندگی جی رہے ہیں تو اس کے پیچھے سب سے بڑا راز کیا ہے کہیں آپ کی زندگی میں لالچ اور خدا کی حکم ادولی تو نہیں ہے کہیں آپ کی زندگی میں ایسے کام تو نہیں ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے اور جو آپ کی زندگی کو مسمار کر رہے ہیں میرے بھائی مجھے معاف کریں میں کچھ زیادہ آگے بڑھ کر آپ سے پوچھ تاچھ کر رہا ہوں میرے بھائی کہیں آپ شراب اور سگریٹ کے شوقین تو نہیں ہے کہیں آپ پان اور پان مسالوں کے شوقین تو نہیں ہیں آپ کی زندگی میں کوئی دوسری خراب لت تو نہیں ہے جس میں آپ گرفتار ہیں میرے بھائی یہ ساری چیزیں فضول خرچی میں آتی ہیں یہ صحت کو بگاڑنے کے ساتھ ساتھ گھر کی خوشحالی کو بھی درہم برہم کر دیتی ہیں مفہوم یہ کہ خدا تعالی کبھی نہیں چاہتا کہ انسان غریبی مفلسی اور کنگالی کی زندگی بسر کرے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے سکھ اور خوشحالی کے ساتھ رہیں بہرکیف میں باپ کی سولہویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے مفلس بھائی کا خیال لکھنا بن اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے مفلس بھائی کا خیال لکھیں آپ کو معلوم ہو کہ آج بھی یہودی لوگ اپنے بھائیوں کو انعامات اور توحفے بھیج رہے ہیں وہ نہ صرف اپنے ہی بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں بلکہ ساری دنیا کے مفلسوں کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ضرور بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے بھائی یہی آئین اور اصول ہمارے لیے بھی ہیں اور آئندہ نسلوں کے لئے بھی رہیں گے اس لیے ہم مومنین کو بھی لازم ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کی مدد کریں اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینا ہمارے معاشرے سے بھی غریبی ہمیشہ کے لیے دفاع ہو جائے گی پندھر میں باپ کی نویں آیت میں خدا ون فرماتا ہے جو اپنے مفلس بھائی سے نظر بچائے گا وہ گنہگار کہلائے گا مطلب یہ کہ جب ایک مفلس بھائی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو ہمیں این اسی وقت مدد کرنا چاہیے آگے دسویں آیت میں خدا ون فرماتا ہے کہ اگر تم میرے حکموں کو مانو گے تو تمہیں بے پناہ برکتیں ملیں گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ خدا کے حکموں کو مانیں گے تو ان کے درمیان کوئی غریب نہ دکھائی دے گا لیکن آگے گیارہویں آیت میں وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ تمہارے بیچ میں کنگال صدا پائے جائیں گے خدا و یہ اس لیے فرما رہا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ انسان حکموں پر نہیں چلے گا جب وہ حکموں سے پھر جائے گا تو غریبی کے بادلوں کا چھانا یقینی بات ہے میرے بھائی یہی بات نئے عہد نامے میں سیدنا مسیحی فرماتے ہیں کہ غریب غرباتوں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے سچ مچ انسان کی روش کے مطابق غریب غرباتوں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے کیونکہ انسان تو اول درجے کا سست اور کہل ہے اور کبھی اپنی بری ربشیں نہیں بدلتا اس لیے غریبی اور تنگستی سے گزرنا اس کے لیے بے حد ضرور بات ہے لیکن پھر بھی خدا تعالی اپنے بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ تم اپنی جیبیں کھولو اور مٹھی کو ڈھیلا کرو یعنی اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرو تو غریبی تمہارے معاشرے سے یقیناً دور ہو جائے گی آگے اس بات کی تیرویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب تم اپنے غلام یا بندھو مزدور کو آزاد کرو تو اسے خالی ہاتھ اپنے بیچ سے مت بھیجو لیکن آگے سولہویں اور سترویں آیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تیرا کوئی غلام یا بدھا مزدور تجھ سے بہت محبت رکھتا ہو اور وہ تجھے چھوڑ کر جانا نہ چاہے تو تو اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنا سامن یہ خدا کے کلام کی وہ باتیں ہیں جو انسان کو غریبی اور کنگالی سے دور لے جاتی ہیں میرے بھائی بہن اگر ہم بھی ان باتوں کو اپنی زندگی کا نزم و لہن بنا لیں تو یقیناً ہماری زندگی میں بھی خوشحالی کی کلیاں کھل سکتی ہیں اب ہم استجنا کی کتاب کے سولہویں باپ پر آتے ہیں اس کتاب کو ہندی میں ویوستھا وورن کہا جاتا ہے اس کے سولہ ہم آتے ہیں میرے بھائی پچھلے دو پروگراموں میں ہم نے استجنا کی کتاب کے پندھر میں باپ کا مطالعہ کیا تھا اور اس پندھر میں باپ کے تحت ہم نے غریبی اور کنگالی سے متعلق کچھ باتیں دیکھی تھی لیکن اب ہمارا موضوع کچھ دوسرا ہے اب ہم اس سولوے باپ کے تحت کل چار باتیں دیکھیں گے ان چار باتوں میں ہم پہلے تین عیدوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے پھر چوتھی بات ہم شہر میں قاضی مقرر کرنے کے بارے میں کچھ باتیں دیکھیں گے اس باپ کا مرکزی موضوع یہی چار باتیں ہوں گی میرے بھائی یہ تین عیدیں تین زیافتوں سے جڑی ہوئی ہیں یہ وہ زیافتیں ہیں جنہیں صرف مرد ہی شریک ہو سکتے ہیں جی ہاں جن میں صرف مرد ہی شریک ہو سکتے ہیں جن عیدوں سے یہ زیافتیں منسلک ہیں ان عیدوں کے نام اس طرح ہیں پہلی عید ہے عید فسا دوسری عید ہے عید پنتکس اور تیسری عید ہے عید خیام اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان عیدوں کے بارے میں کچھ باتیں دیکھیں تو سب سے پہلے ہم عید فسا کو لیتے ہیں یہ عید مصر کی غلامی سے آزاد ہونے کی خوشی میں منائی جاتی تھی اور خدا کے پیچھے چلنے کی یہ قسم بھی تھی جب اسرائیلی مصر سے نکلے تھے تو انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خدا تعالی کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس طرح اسرائیلیوں نے خدا تعالی سے ایک نیا رشتہ قائم کیا تھا انہی باتوں کی خوشی میں یہ عید فضا منائی جاتی ہے اس عید نے ایک بڑے تہوار کی شکل اختیار کر لی تھی کیونکہ یہ اسرائیلیوں کی خوشی پر مبنی تھی اب آئیے ذرا ہم بیو شریف کو کھولیں اور سولمے باپ کی پہلی آیت سے آٹھویں عہد تک عبارت کی تشریح پر غور کریں پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں تو ابیب کے مہینے کو یاد رکھنا اور اس میں خداون اپنے خدا کی فصح کرنا میرے بھائی عید فضا کے پس منظر کو جاننے کے لیے ہمیں ایک بار پھر خروج کی کتاب کے بار میں باپ کو دیکھنا ہوگا وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر میں غلام تھے اور حضرت موسا علیہ السلام کو خدا ون تعلق نے ان کی کے لیے جی ہاں ان کی رہنمائی کے لیے چنا تھا تاکہ وہ اپنے امتیوں کو مصر کی غلامی سے آزاد کرا کے عہد کے ملک میں لے جائیں لیکن مصر کے بادشاہ فرون نے اسرائیلیوں کے ملک سے نکلنے پر سخت پابندی لگا دی تھی لیکن اس معاملے میں خدا و نے اسرائیلیوں کی مدد کی اور مداخلت کر کے فرعون کی طاقت کو پسپا کر دیا خدا نے مصر پر ایک کے بعد ایک اتنی وبائیں بھیجیں کہ فرعون اور اس کی قوم کے حوصلے ٹوٹ گئے جس رات مصر میں آخری وبا آنے کو تھی اس رات بنی اسرائیل پر حکم ہوا کہ وہ مجھ پر بھروسہ کریں اور میری راہ میں ایک بچڑا قربان کریں اور اس کا خون اپنے دروازے کی چوکھٹ پر لگائیں جب موت کا فرشتہ وہاں سے گزرے گا تو اس خون کو دیکھ کر آگے بڑھ جائے گا لیکن جس گھر کی چوکھٹ پر خون نہیں لگا ہوگا اس گھر کا پلوٹھا اسی وقت مر جائے گا اور ظاہر ہے کہ خون اسی چوکھٹ پر نہیں لگا ہوگا جو مصر کا گھر ہوگا جی ہاں مصری کا گھر ہوگا اور سب کچھ ایسا ہی ہوا قربانی کی گئی خون چوکھٹ پر لگا دیا گیا موت کا فرشتہ گزرا اور سارے مصریوں کے پیلوٹوں کو مارتا چلا گیا جہاں تک کہ فروئن کا پلوٹا بھی نہیں بچا تب جا کر فرون کو خدا کی طاقت کا اندازہ ہوا تب اس نے اسرائیلیوں کو اپنے ملک سے جانے دیا میرے بھائی خدا تعالی چاہتا تھا کہ اسرائیلی اس حادثے کو ہمیشہ یاد رکھے اور اس بات کو سمجھیں کہ خدا نے کس طرح فرون کو سزا دی اور کس طرح اسرائیلیوں کو غلامی سے رہائی دی اس لیے یہ عید فصا اسرائیلیوں کے لیے ایک آزادی کا تہوار بن گیا خدا نے انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ اس عید فضا کو ہمیشہ مناتے رہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں اور انہیں بھی عید فصا منانا سکھائیں میرے بھائی یہ ہے عید فضا کا صحیح مطلب اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ عید فضا کہاں منائی جائے چھٹی آیت میں ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ عید اس جگہ منائی جائے جس جگہ کو خدا ون اپنے مسکن کے لیے چنے گا اور وہ جگہ خدا و تعالیٰ نے یروشلم چنی اس لیے آج سارے یہودیوں کو عید فسا منانے کے لئے یروشلم جانا پڑتا ہے اب ذرا دوسری عید پر آ جائیں دوسری عید ہے عید پینت کس آئیے اس سے متعلق بھی ایک عبارت پر ہم نظر ڈالیں یہ عبارت سولہویں باغ کی نوی آیت سے بارہویں آیت تک ہے ہم اسے پڑھ لیں گے. پھر تو سات ہفتے یوں گرنا کہ جب سے ہسواں لے کر فصل کی کٹنی شروع کرے تب سے سات ہفتے گن لینا تب جیسی برکت خداون تیرے خدا نے دی ہو اس کے مطابق اپنے ہاتھ کی رضا کی قربانی کا ہدیہ لا کر خداون اپنے خدا کے لیے ہفتوں کی عید منانا میرے بھائی بن اسرائیل کو یہ یاد رکھنا تھا کہ عید فضا کے بعد سات ہفتے جس کا مطلب ہے انچاس دن تب اگلا دن سبت کا دن ہوگا اور وہ دن پچاسواں دن ہوگا کیونکہ یونانی زبان میں پچاس کی گنتی کو پینتے کہا جاتا ہے یہ تیوہار جو سات ہفتوں بعد آتا ہے عید پینتے کہلاتا ہے۔ اس تیوہار کو فصل کاٹنے کا تہوار بھی کہتے ہیں اور ہفتوں کی عید بھی کہتے ہیں میرے بھائی عید پینتی کا آغاز بہت پرانا ہے لیکن ہمارے کچھ بھائی بہن اس دن کو اسی دن سے اہمیت دیتے ہیں جس دن شاگردوں پر روح قدس اترا تھا میرے بھائی یہ دیگر بات ہے کہ جس دن روہل القدس اترا تھا اس دن پینتی کا ہی دن تھا پینتی کے دن کی ایک الگ اہمیت ہے اور روحل قدس کی ایک الگ اہمیت ہے روہل قدس اترنے کو پینتی کے دن سے منسوخ کر دینا بڑے مغالتی کی بات ہے اب ذرا تیسری عید پر آ جائیں تیسری عید ہے عید قیام اس سے متعلق تیرہویں آیت سے سترویں آیت تک عبارت میں آپ کے لئے یہاں پر رکھتا ہوں تیرہویں آیت میں لکھا ہوا ہے جب تو اپنے کھلیان اور کولو کا مال جمع کر چکے تو سات دن تک عید خیام کرنا سمن اس عید کا بھی تعلق خوشی منانے سے ہی تھا یہ عید سات دن تک لگاتار منائی جاتی تھی اور اس کے منانے کی جگہ بھی یرشلم ہی تھی میرے بھائی یہ تین عیدیں ایسی تھیں جو صرف یروشلم جا کر ہی منائی جاتی تھی اور ان عیدوں کو منانے والے صرف مرد ہوا کرتے تھے سبھی اسرائیلی مردوں کو یرشلم جانا پڑتا تھا تاکہ ان عیدوں کو منا سکے یہ تین تہوار اسرائیلیوں کے لیے ازد خوشی کے تہوار تھے میرے بھائی اگر دیکھا جائے تو ان تین عیدوں میں پہلی عید ہماری زندگی سے کافی حد تک ملتی جلتی ہے اسرائیلی مصر کی غلامی سے آزاد کیے گئے ہم بھی جب سے مسیح پر ایمان لائے تو گناہ کی غلامی سے آزاد کیے گئے اسرائیلیوں نے فسا قربان کیا ہمارے لیے بھی سیدنا مسیح فسا بن کر قربان ہوئے اسرائیلی عید فسا ہمیشہ مناتے رہیں گے اور اس کے بارے میں اپنے بچوں کو بھی بتائیں گے ہم بھی اپنی نجات کے دن کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور خدا کی اس نجات سے اپنے بچوں کو بھی روشناس کرائیں گے بہر کیف اب ذرا اور آگے بڑھیں اور چوتھی بات پر آ جائیں چوتھی بات ہے شہر میں قاضی مقرر کرنا ذرا اس سے متعلق بھی ہم ایک عبارت پر گوھر کریں گے. سے لے کر آیت تک ہم دیکھیں گے. میرے بھائی قاضیوں کو مقرر کرنے کے بعد یہ سولہواں باب اپنے خاتمے پر پہنچتا ہے اٹھارہویں آیت سے بیسویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں کہ ایسے قاضی مقرر کیے جائیں جی ہاں ایسے قاضی مقرر کیے جائیں ہم آج کے زمانے میں ان قاضیوں کو جج بھی کہہ سکتے ہیں ان قاضیوں اور ججوں کے بارے میں یہاں پر پانچ باتیں دی گئی ہیں وہ پانچ باتیں اس طرح ہیں پہلی یہ صداقت کے ساتھ لوگوں کی عدالت کریں یہ انصاف کا خون نہ کریں یہ کسی کے ساتھ رعایت نہ کریں یہ کسی سے رشوت نہ لیں اور حق کی پیروی کریں میرے بھائی اس زمانے میں شہر کی کچہری شہر کے بیچ میں نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ شہر کے ایک کنارے پر ہوتی تھی بلکہ یہ شہر کے پھاٹک پر ہوتی تھی جہاں سے لوگ شہر میں آتے جاتے تھے اس کے, کے آگے ایک بڑا میدان ہوتا تھا جہاں پر لوگ جمع ہوا کرتے تھے خدا ون اچھی طرح جانتا تھا کہ انسان کا دل کیسا ہی لے باز ہے اس لیے وہ لوگوں کو تمبی کرتا تھا کہ وہ قانون کو نہ توڑیں اور بری باتوں سے باز رہیں آگے اکیسویں اور بائیسویں آیت میں خدا ون قربانی کے مذہبوں کے قریب درختوں کے لگانے کی بھی مخالفت کرتا ہے کیونکہ اس کا تعلق بھی بت پرستی سے تھا لوگ ان درختوں کی جڑوں میں اپنے بتوں کو رکھ دیتے تھے اور پھر ان کی پوجا کیا کرتے تھے خدا بنی اسرائیل کو تاکید کرتا ہے کہ اس چیز سے بھی ہوشیار رہیں میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج ان چار خاص باتوں کے ذریعے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا خدا آپ کو برکت دے اور ہدایت فرمائے انہی نیک خواہشات کے ساتھ اب آج کا مطالعہ یہیں پر ختم کرتے ہیں خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ
0: سامعین ابھی ہم نے خدا کے کلام کے ساتھ اشتشنیہ کی کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں امید ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 سیال کوٹ پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर एक सियालकोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो हमारा ईमेल पता है एन ایم تھری نائن فور ایم ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ